0: Det är ju väldigt roligt för en Katrina Holmare att få komma till stora staden Eskilstuna en söndag som den är och fira gudstjänst tillsammans med er och få dela ett ord som jag tror ska få tala till oss och oss och utmana oss den här söndagen. Um, senast jag var i Eskilstuna, det var att vi påminner om jag och Antonia här, min fru på vägen hit det var, att, ja, det var ju åtta veckor sedan och det var ju då när våran son föddes Det var ju här i Eskilstuna han föddes, så vi har goda minnen härifrån Vi är tacksamma för Eskilstuna och, och är väldigt glada att få vara här också Anton Fust heter jag som sagt, jag är pastor i Pingkyrkan i Katrinaholm Fokuserar framförallt på ungdomar där, så ja, men jag och Malin känner andra och flera andra här med Samarbeta här i regionen. Jätteroligt att vara här. Och Malin, tack för inbjudan. Jätteroligt att få komma hit. Ja, och vi har... Okej, okay, ja, absolut. Oj, oj, oj. Det är respons i rummet. Det är härligt. Det är härligt kommer komma igång. Ja, ift med Du kan få vinka lite fint där borta. Där är du. Ja, precis. Och vi har då en åtta veckor gammal bebis. Eller, ja, liten grabb då. Leon heter han. Så är det. Och eh, idag så ska jag få dela ett ord tillsammans med er- Och jag har en titel och det är att det är dags att gå i tro. Det är dags att gå i tro. Du kan få vända det till din bänkgranne och bara säga det är dags att gå i tro. Och så kan du vända det till andra brevvid om du har någon och säga samma saken. Det är dags att gå i tro. Härligt. Det är dags att gå i tro. Det har landat på mitt hjärta och um... Jag kan säga att i förberedelsen så har den här prediken, den har utmanat mig. Va? Gud har utmanat mig och jag tror att det är en bra grund också. För jag tror att han vill utmana oss och uppmuntra oss i att våga lita på honom. Att gå i tro helt enkelt. För du vet, det kristna livet, det är ju ett liv i tro, eller hur? Ingången i det kristna livet, det är tron. Det börjar med att vi sätter våran tilltro till Jesus, vad han har gjort på korset för oss. Så är du här och du inte känner Jesus, inte kallar dig kristen än. Du kan få bli det idag. Du kan få välkomna i ditt liv. Han undanröjde alla hinder på korset för att du och jag ska få lära känna Gud. Få bli förlåtna, få hopp om för våran framtid, hopp för våran evighet, hopp för våran nutid. Det är våran kung Jesus. Det börjar i tro, inte att du liksom förmår eller lyckas lösa sakerna själv. Det börjar i tro, det är ingången i kristna livet. Men... Det stannar ju inte där, utan det kristna livet är tänkt att vara ett liv som genomsyras av tro på alla möjliga sätt i livet. Och det där skulle jag vilja tala någonting om här idag. Förut vi är tänkt att leva liv tillsammans med Jesus... Där vi går i tro och lita på att okay, om du har sagt det här Gud, då bygger jag mig kring vad du har sagt Jesus eller vad du har talat till mig i Och så får vi se att han faktiskt svarar upp, att han möter oss där vi går i tro. Att han håller sina löften, att han är trofast, att han vill möta oss, leda oss och hjälpa oss där vi går i tro. Det är det kristna livet och vet, vi är tänkta att leva i en beroendeställning till Gud va? Det är inte det mest populära att säga liksom i vårt samhälle som egentligen promotar eller säger Vet du vad, du ska vara så oberoende du bara kan, så självständig du bara kan. Att, att beskriva sig som beroende är att beskriva sig som svag på många sätt. Tycker nog ganska många idag. Men du vet, om vi läser Bibeln så är det precis tvärtom. För det först när vi vågar erkänna vårt behov av hjälp och inser att vi är svaga som Guds kraft faktiskt kan få börja flöda genom våra liv. Nu vet Paulus, han säger ju att det är när jag är svag, då är jag stark. Eller hur? Han säger för att Kristi kraft ska få vila över mig så behöver jag få inse mitt beroende. Det börjar i att vi inser oss beroende. Och faktum är att om man vänder på det och säger att jag vill leva oberoende av Gud, då beskriver faktiskt Bibeln det som något som synd. Att gå bort från Gud och säga, jag klarar mig bättre själv. Jag vill planera, jag vill leva mitt egna liv. Det är bortanför vad Gud har tänkt för ditt och mitt liv. Men då bör man ju ställa sig frågan. Och den här frågan jag har jag ställt mig inför den här predikan. Hur ser det då ut i våra liv? Hur ser det ut i ditt liv? Lever du, liv där du, faktiskt, lever du ett liv där du faktiskt kan säga att ja, men jag går i tro i mitt liv? Eller annorlunda uttryck. Behöver du och jag fortfarande Gud? Du vet, alltså, Självklart om du är kristen så säger jag att jag behöver Jesus för annars är det kört. Ja, för förlåtelsen, för nåden brukar vi liksom trycka på att där blev vi frälsta, där blir vi förlåtna. Men sen då, i livet, tillsammans med Jesus, behöver vi fortfarande Gud? Eller skulle vi? Om vi tog bort Gud ekvationen, det är ju en läskig tanke och det kan vi ju inte göra. Hade jag klarat mig ungefär lika bra om jag hade levt mitt liv som det är nu? Det, det, jag, jag tänker inte försöka gissa mig på några svar och du får bara själv fundera. Hur ser mitt liv ut egentligen? Det jag i alla fall inser det är att jag gärna drar mig till det som är bekvämt. Där jag har kontroll, där jag planerar, där jag på något sätt får styra min tillvaro. Det, det är någonting skönt med det, eller hur? Kanske har någon här som älskar att ha kontroll. Du vill ha papperna på rätt plats och allting. Det finns något i det där som är bra, absolut, men som också kan utmanas. Och det utmanar mig, va? Att jag gärna vill ha kontroll och gärna styra över mitt egna liv. Ehm. Och så inser jag också att vi lever i en tid, eller liksom i vårt samhälle, som på många sätt uppmuntrar oss att sätta vårt tillit till annat än till Gud, eller hur? Mm. Och, och, och vi, är, vi, vi är ganska lätt präglade Och vill följa med i det som sker runt omkring oss Inte för att vi kanske vill Men för att det bara är enklare Och för att det är lätt bara vaggas in du vet, vi, är lätt, vi, vi följer med Där vi lätt går runt va? Jag tänker på en gång, och det är något helt annat Men bara för att ge ett exempel Jag och min kollega Lukas och någon annan pastor eh, Och någon vän till Vi var på en fotbollsmatch, landskamp, Sverige Friends Arena Och vi står i klacken Och du vet, det, det är bra drag i klacken Där vill man vara på en match och det är ganska bra i matchen vill jag minnas också. Och då då står vi där och vi hoppar och du vet om man sjunger och man kör på och så är det en ramsa som går eh, som är väldigt härligt att sjunga med tyckte vi då. Och den går ju kanna på kanna på. Och då tänkte vi så här, ja ah, men det här är grymt. Vi står och hoppar med klacken. Men sen lite efteråt så funderar vi på Men vi sjunger egentligen. Och då är det ju hinka bärs eller drick öl, drick öl. Och vi känner att det här står ju inte vi för, kanske riktigt. Men vi följde med i någonting. Bara för att man har lätt rycks med, va? Utan att reflektera. Lätt gör vi det med. På olika sätt och vis. Och det var ett jättedåligt exempel, jag vet. Men ni fattar grejen. Vi följer gärna med och vi utmanas i att... Ämnet ja, är en tid som kanske inte säger sätt din tilltro till Gud. Så uppmanar faktiskt Bibeln och Gud Guds ytterkett sätt din tilltro till mig. Gå i tro. Och den här veckan så har jag fastnat vid några kapitel i Bibeln. Du vet man kan fastna i Bibeln på vissa ställen och jag jag har fastnat i första Mosebok. Och jag har fastnat för att läsa om Abraham. Och jag tänker att jag ska tala lite om Abraham. För det är en man som inte var perfekt, allt blev inte rätt, men han gick i tro. Det gjorde han. Och jag tänkte att vi ska börja med att läsa från första mosebok, kapitel 12, vers 1. Och några versar framåt där, några av de första verserna som vi får möta Abraham Då läser vi så här. Herren sa till Abram, gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och jag ska göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna den som, eller dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade. Och Abram han gav sig iväg som Herren hade sagt till honom. Och Lot gick med honom. Abram var 75 år när han lämnade Haran. Han tog med sig sin hustru Sarai och sin bror som Lot. Alla ägodelar och allt det folk det hade skaffat sig i Haran. Och gav sig av mot Kanans land. Och när de kom till Kanans land fortsatte Abram in i landet ända till Kekems område till Mores Terebint. Och på den tiden bodde kananerna i landet. Och herren uppenbarade sig för Abraham och sa, åt dina efterkommande ska jag ge detta land. Då byggde han ett altar åt herren som han hade uppenbarat sig för honom. Och där stannar vi nu. Abraham möter vi här för första gången, eller till och med några versar innan i kapitel 11. Han är från Ur. Ehm... Han är 75 år kring den här tiden. Um, har vi någon 75-åring här inne? Eller kring 75 år? Där har vi några. Ja, men det ser. Uh, han är 75 år. Han gift med Sara eller Sarai. Uh, och de har inga barn. Uh, vilket var något utmanande och något uh, tufft. Det kan vara tufft nu med, men inte minst under den tiden så var det någonting väldigt uh, betingande så. Um, han befinner sig med sin släkt och så kommer Gud till honom och bara talar Abraham, bryt upp, ge dig väg till den platsen som jag ska visa dig. Där ska jag väl signa dig. Där ska din avkomma, som det talas om vidare, nu vill läser vidare, alltså din, din son får vi veta sen. Ska få leda till en generation, till generation, till generation. Det ska växa fram ett släkte från dig. Och genom det här släktet så vill jag för för första välsigna dig. Men jag vill också att det här släktet ska få bli en välsignelse för andra runt omkring. Va? Det är en fantastisk vision som Abraham får från Gud. Men det måste också kännas som att ja, det är ganska dåliga odds. Jag är 75, min fru är några år yngre. Och vi ska ge oss av till någon plats vi inte kanske exakt är säkra på vart. Och där lovar Gud att han ska väl signa oss och att han ska uppfylla det här löftet. Men det häftiga med Abraham är att han börjar gå. Han sätter fart, han packar ihop sitt och han drar vidare. Och sen då när vi får följa Abraham eh, under de kommande kapitlen här så, så får vi möta eh, en Abraham som går i tro. Han går i tro och vi får se vad händer då i det livet. Vi får möta och se hur det tidigt blir hungersnöd i kanans land. ditt Gud hade lovat, det här landet ska jag ge till dina efterkommande. Han får fly vidare. Eh, Sara hamnar eh, på fel platser och det hotas då det här löftet om en löftesån för att Sara helt plötsligt eventuellt skulle försvinna bort från Abraham. Abraham hotar att dödas. Ni märker det liksom, det finns lite utmaningar längs vägen. Men genom allting så håller Gud sin hand över Abraham. När Abraham har gått i tro så bevarar Gud honom eh, och Sara. Och längs vägen så får vi också... Eh, eh, se att det där löftet Abraham fick från Gud Att du ska få en avkomma, du ska få en son Det sker Långt efter det där första gången Gud talat till honom Men det sker Han får sin son, han får sin Isak Och så fortsätter eh, generation efter generation att växa fram Och vi får följa det genom Bibeln Men Abrahams liv, det är ett liv i tro Inte perfekt liv, det kommer vi komma in på Men det var ett liv i tro. Han gick. Han litade på Gud. Och Jag skrev ner några saker som jag fastnade vid när jag läste de här kapitlerna kring Abraham. Några saker som, som skedde när han valde att gå i tro. Och jag tänker att de här sakerna kan också det leda till när du och jag väljer att gå i tro i våra liv. Och hur det där kan se ut sen ska vi prata om också. Men först några punkter då. Det första är att att Abraham gick i tro ledde till ett liv som faktiskt behagade eller ärade Gud va? Och som trone så vill vi vi vill leva liv som ärar Gud va. Ganska ofta pratar vi vad innebär det för mig men om vi börjar med så vill vi ära Gud med våra liv också. Och när vi läser om Abraham så ser vi gång på gång i Nya testamentet inte minst att han livs fram som en föredöme. Inte på alla områden men för sin tro. För att han gick i tro. Abraham, han var ett föredöme. Han levde ett liv När gick i tro som då behagade eller ärade Gud. Och samma sak är i ditt och mitt liv. När vi väljer att gå i tro så ärar vi Gud. Det andra jag tänker på det är att det ledde till en gemenskap med Gud. Vi vet inte exakt hur Abrahams och, och hans relation med Gud började. Vi får ju bara möta här att helt plötsligt tala Gud till honom. Men vi ser längs vägen, om du läser de här kapitlerna, det är om ja, en 10-15 kapitel framåt här. Ser vi hur det utvecklas en så fantastisk relation Mellan Gud och Abraham. En så nära, intim relation. Faktum är att um, på flera ställen i Bibeln, bland annat i Jakobs brevet, kapitel 2, 23, så beskrivs faktiskt Abraham som Guds vän. I andra ställe, Guds älskade. Det finns någonting av intimitet och närhet. Och det där följer det ditt och mitt liv med. När vi väljer att säga, okej okay, Jesus, du säger att vi ska gå hit. Jag följer med. Då går vi med honom. Där kommer en närhet av relationen du och jag vågar att sätta våran till till Jesus, till vad han har sagt och vad han säger till oss kanske i bönen eller genom ordet och gå. Då växer också en gemenskap med Gud fram som fördjupas. Så längtar du efter det? Låt oss gå i tro. Där händer någonting. Det tredje. Han fick erfara Gud. Gång på gång fick han erfara Gud. Är det någon som längtar efter att erfara Gud eller möta Gud? Ja, det sker någonstans när vi kliver ut i tro- För du vet vad Abram fick höra, att du ska gå. Och där ska jag väl signa dig. Det händer någonting när vi sätter fart, när vi börjar gå, när vi vågar lita på vad Gud har sagt. För där vill han möta oss. Där kan vi få möta honom. Abram konkret på flera sätt ser vi hur Gud griper in och möter honom. Men inte minst när vi kommer till kapitel 21, när han då får sin son. Mirakelsonen. Det som är helt omöjligt rent mänskligt. Abram är hundra år, Sara 90 tror jag. Det är inga bra odds för att få barn. Men miraklet sker för att han gick i tro. Han fick erfara Gud. Samma sak kan få ske i våra liv. När vi väljer att sätta våran tillit och gå. Då kan vi få erfara Gud. Det fjärde. Det ledde faktiskt till välsignelser på olika sätt i Abrahams liv. till goda saker från Gud in i hans liv. När vi läser i kapitel 24 i första mosebok så står det att Abraham var nu gammal, nu har vi kommit ganska långt in i Abrams liv då. Abraham var nu gammal, från vers 1, och hade nått hög ålder och Herren hade välsignat honom i allt, står det. Abraham blev välsignad av att han gick när Gud sa gå. När vi väljer att lita till Gud så vill Gud faktiskt leda oss in på platser som är bra för oss. Absolut, det kan komma utmaningar vi kommer till det. Men också till det goda. Han har goda avsikter, goda planer för ditt liv. Du kan lita på Gud. Han vill leda dig på goda vägar. Och jag tänker inte att vi ska utveckla det för mycket och tänka att ja, men går vi med Gud så kommer allt bli lätt, allt bli bra, vi kommer få överflöd av allt. Jag tror inte riktigt det är modellen enligt Bibeln. Men samtidigt har vi ju att Jesus faktiskt säger i Matteus 6, 33, att sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Det finns någonting att när vi sätter Gud först nu väljer att gå även om vi inte förstår så han lovat att backa upp, hjälpa oss, försvara oss, vara med oss, stötta oss, lyfta oss där vi går fram va? Det är våran Gud. Så det finns någonting av välsignelser och godhet som följer när vi väljer att gå i tro. Och så kommer vi till femman, den kanske minst roliga av de här sex punkterna. Och det är att det här livet Abraham gick och valde att gå i tro utan att exakt veta hur det skulle gå. Det innebar flera utmaningar, väntan och en del tvivel också i Abrahams liv. Och jag tänker att det är väldigt naturligt att det blir så. I kapitel 15 så Så möter vi Abraham när han säger till Gud: "Okej, okay, Gud, du har sagt att jag skulle gå. Jag har gått. Du har lovat att jag ska få en son, men här är jag, vad är det 86 år eller 80 år eller någonting så där omkring och säger: "Jag har fortfarande inte fått någon son. Det hände ju ingenting. Har du svikit mig? Har du glömt bort mig? Jag har ju gått som du har sagt. Varför sker det inte?" Men så får Gud tala in i hans liv och säga: "Jag har kontroll. Jag har hört din bön." Jag håller fast i mitt löfte. Du kan lita på mig. Men det innebar ett tvivel hos Abraham va? i hans liv. Jag tror vi kan känna igen oss i det. Och det innebar väntan. För det är ibland när vi läser Bibeln, Nu så här läser jag fall jag Bibeln. Jag vet inte, du är säkert superhelig och har koll på all bakgrund och sådär. Men, men ibland när jag läser Bibeln så är det lätt att vi, vi läser någonting och så bläddrar vi sida. Och så helt plötsligt uppfylls det där som, som Gud har sagt, ett löfte. Men grejen är att när du bläddrar några sidor här som bara tar några sekunder för dig så är det rätt många år emellan i Abrahams liv. Va? Han blev kallad när han var 75, han får sin son när han är hundra. Vi bläddrar de där sidorna på några sekunder, men han väntade i år. Inte konstigt att det kan finnas tvivel, funderingar. Och Gud tål att vi ställer dem till honom. Abraham gick med det till Gud, det är helt okej okay, att gå med det till Gud. Och Gud talade till honom där. Men ett liv där vi går i tro innebär risker. Det innebär utmaningar och svårigheter på olika sätt. Och väntan ibland också. Och så ofta kan vi göra som Abraham. Jag lyfte inte det här förut men jag ska göra det nu. Att vi vill hjälpa Gud lite på traven då. <går> Eller hur? Abraham väntar och säger det här händer ju ingenting. Trots att Gud hade sagt det Lugn. Efteråt även han hade tvivlat. Lugn. Jag har kontroll. Men så väljer jag ändå Abraham att, um, att uh, gå in tillsammans med Hagar uh, Saras slavinna uh, och han får en son där och tänker, ja men nu har du uppfyllt det, jag hjälpte Gud på traven, det tog år, men nu har vi ändå löst det. Men Gud säger, nej, det var inte mitt löfte. Va? Det var något som inte behagade Gud, om vi säger så. För han gick på sina egna planer, egna intentioner, egna idéer. va. Och så ofta kanske vi gör det med. Vi letar quick fix. Jag tror Ganska många i alla fall kan känna igen sig i det här, att när du tar upp din mobil och så ska du kolla upp någonting, inte minst om du är yngre, jag tror det vi är lite skadade där, vi är yngre. Uh, buffra det i två, tre sekunder eller laddar en video, då går vi vidare. Det, det är för tråkigt, man pallar inte vänta. Uh, vi har problem med väntan, men ett liv i tro innebär att vänta på Gud, va? Och när vi gör det så väntar väl signelser och möten med Gud, erfarenheter av Gud. Va? Så det finns en lön i att lita på Gud. Det sista jag vill lyfta upp som en av de här sex punkterna, sen ska vi gå in i lite applicering och lite annat sen. Det är att jag tycker mig se en stärkt tro i Haberhams liv. Va? En mer mogen tro som får växa fram i hans liv när han valde Att lita på Gud. För precis som jag nämnde innan så, så var han ju lite osäker och ville hjälpa Gud på traven först. Och han får höra det det inte rätt. Sen får han sin son, mirakelsonen Isack. Men några år senare så säger Gud något helt ofattbart. Och det här tänker inte jag inte gå in på i detaljer det för Rut eller någon annan taplan av prediken sen. Men Abraham eller uppmanas av Gud att offra sin son. Och han tänker va, det var ju löfte så när det är honom genom honom som avkomma ska komma generationerna som du har lovat efter som ska bli till välsignelse för andra och välsigna ja men välsigna mig också va? Då kan man ju tänka att Abraham har sagt, ja det där kan inte ha varit från Gud. Jag kör vidare. Men det är helt plötsligt är det som att Abraham har fattat grejen att okej, okay, ja, det gäller att lita på Gud va. Så han väljer att säga okej, okay, jag gör som du har sagt Gud. Han verkar inte ens ifrågasätta det Vad vi märker genom ordet i alla fall Utan han går Och han är beredd att offra Sin son Han är beredd att offra sin son För att han, han har hört att Gud har sagt att Han ska göra det Men när han är på väg att göra det Så säger Gud stopp Det här är inte min intention Jag ville bara se om du litade på mig Och jag ser att Abraham, han, han litade helt klart på Gud. Någonting hade hänt på hans resa tillsammans med Gud, va? Av att okej, okay, jag litar, jag går... Sen var det tvivel, men sen upptäckte han att okay, Gud håller sina löften. Och sen då när han säger något helt otänkbart. Sen, okej, okay, jag går. Om du har sagt Gud, jag går. Faktum är att Hebrea säger eh, i kapitel 11, när de talar om det här stället. Att Abraham, han var, han var så övertygad om att Gud skulle ta hand om det. Så han sa att om jag ens behöver döda min son, då kommer han väcka upp honom igen. För Gud har sagt. Han litade till Gud. Och på samma sätt så kan, när våran tro, eller när vi vågar gå i tro... så kan vi få se att Gud svarar och våran tro faktiskt växer. Någonting får växa fram i våra liv. Jag vet, jag, jag, jag jobbade på ett fritids för ett par år sedan och fick jag ta hand om en liten grabb som hade vissa utmaningar med skolan och, 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 och sådär. Och han, han gillar inte mig till att börja med för att jag sa ifrån och sådär. Han hade ganska många planer på hur han skulle döda mig och allt möjligt beskrev. Han, han var sex år, så, det var inte så jag var inte så rädd, men... Men han var ganska detaljerad och sådär. Men sen fick någonting växa fram över tid av relation. Och det varit en väldigt fin relation mellan mig och honom. Och slutade med att jag fick en krav när man slutade och så vidare. Och sådär. Men vi hade en lek som jag tror blev ganska viktig också. Lite för tillit. Nu vet den här leken. Han skulle, han skulle falla och jag skulle fånga honom. Ni känner till den leken tror jag. eller hur? När man faller och så får man lita till att gud. eller Nu, nu gick jag in i appliceringen direkt. Så får man lita till att personen bakom fångar. Vi gjorde den där och i början var jag ju väldigt rädd. Inte konstigt, men sen efter märkte jag att det här var ju rätt kul. Det funkade ju. Så du vet, han började ju gå upp på stället och bara falla. Räknade kallt med att jag skulle fånga honom överallt. Jag tänker att det där säger någonting om hur livet med Gud ser ut. Va? När vi väljer att gå och väljer, okej okay, jag faller in i din famn jag faller i dina löften, jag faller på vad du har sagt jag går fast jag inte fattar, det är läskigt och när vi gör det över tid så kommer vi se att han faktiskt bär oss. Att det faktiskt funkar att gå med Gud. Att det funkar att gå i tro. Och på sikt så blir det ganska roligt och sen kanske inte vi ska kasta oss hur som helst som han den här killen gjorde men vi ska gå när han säger om ni fattar bilden, fall okej okay, då faller jag. Jag litar. Någonting får styrkas i våran tro när den stretchas, när den utmanas. Så är det våra liv med. Det här är några av de sakerna jag upptäckte när jag läste om Abraham. Och, och du vet, på samma sätt utmanar Jesus dig och mig att följa honom. Och att följa Jesus, det är att gå i tro. Alltså. Det är nyckeln till att kunna leva ett liv med Jesus, men också för Jesus. Att känna Gud där vi går fram, va? att vi vågar lita på honom. Lita på vad han har sagt Han säger bygg ditt liv kring mig Även när du inte förstår Och lita på att jag tar hand om dig Du vet det finns så många exempel i Nya Testament Jag tänker på en sån här, en, ett exempel När, när, när Petrus i, Jag tror det är Lukas 5 är När Petrus får höra att, 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 att han ska kasta ut sitt nät Igen Han är fiskare ju Han har varit ute den natten och inte fått någonting Och jag säger kasta ut det han säger, ja, du fattar inte, det, det har inte hänt något. Men på ditt ord så gör jag det. Och du vet, han får vara med en sån erfarenhet av att fisken kommer in på sätt att näten håller på att brista och gå sönder. Gång på gångs så utmanar Jesus oss att lita på vad jag har sagt. Gå, det jag säger. Det är nyckeln för ditt och mitt liv personligen. Men också en församling. Att inte planera för mycket själva. Lite mer tänka, okej okay, Gud, vad säger du? Vad leder du? Hur kan vi få vandra i takt med dig helig ande? Okay. Så hur gör man då? Det är ju ganska bra att fundera på. Hur gör man då? Är det då att vi ska sälja av allt vi äger, inte ha någonting och bara förlita oss på Gud eller aldrig söka upp sjukvård när vi blir sjuka för Gud ska min sann hela mig. Är det vägen? Nej. För då blir min fru arbetslös typ på sjukhuset bland annat. Det är inte bra. Vi kan inte... Nej men Det är inte det som är målet va? Målet är inte att vi i egen kraft ska anstränga oss. För det blir väldigt krampaktigt, eller hur? Om vi själva sätter upp våra egna mål och hur vi ska leva beroende av att Gud försörjer oss och hjälper oss. Jag tror nyckeln hittar vi här i första Mosebok 12, i Abrahams liv. För det första vi läser är att Herren sa Herren sa till Abraham. Det började inte med att Abraham tänkte ut sina egna vägar. Hur ska jag leva överlåtet till Gud? Det börjar med att Gud sa någonting. Och så får det börja i våra liv med. Att det börjar med att lyssna. Där börjar livet i tro. Lyssna. Kanske är vi lite för snabba på att planera våra egna liv om vi ska vara ärliga. Eller så är det bara jag. Men Gud utmanar oss till ett liv där vi lyssnar på honom. Så vägen för att ett liv med Gud att gå i tro det börjar med att lyssna till Gud. Det börjar med att lyssna till hans ord. Vad säger han i sitt ord? Okej, okay, jag bygger, mig, bygger mitt liv, kan ju vara vad han har sagt. Men också att lyssna till vad han säger när du vänder dig till honom i bön. Och lever i bön. Vad säger han? Där är starten. Och sen är vårt gensvar. Gå. Så lyssna, lid, det är det andra. Okej? Okay? Och sen lita. Där har du en modell på 3L. Lyssna, lid och lita. Där har du ett liv som går i tro, va? Som funkar och som är vägen att gå. Och det får inte heller bli krampaktigt. Jag vill bara säga det med lyssna. Du vet, ibland så kan man då bli att man planerar allt själv. Det är inte vägen. I andra kan vara att vi gör ingenting för jag har inte hört ett ord från Gud. Jag gör minst inte någonting förrän jag har hört ett tydligt ord och ett tilltal. Det kan också bli ganska krampaktigt. va. Vi kan börja vara i rörelse. Abraham var i rörelse och Gud visade saker längs vägen. Vi kan vara i rörelse, men leva öppna. Det tror jag är nyckeln. Att leva öppna för att Gud, okej, okay, välkommen och stör mig. Välkommen och stör mig, välkommen och led mig mitt i min vardag, i mina, i mina planer och vad jag har. Varsågod, stör mig. Jag vill leva öppen. Där har du vägen. Och Jag, alltså jag skriver ner några tankar bara, hur kan det se ut rent praktiskt? Då? Och där sen ska jag gå in för landning. Du vet, Det kan vara i din sysselsättning. Du kanske står mellan jobb och funderar. Kanske ska du inte bara vända dig inåt och fundera på vad du själv känner. Inte bara vända dig utåt och fråga vad andra tycker. Utan kanske vända dig uppåt. Eller hur? Och sen när du kanske upplever ett tilltal eller en vägledning. testa att gå. testa gå som Abraham. Eller som min mamma som... Äh, mamma är fantastisk. Jag, jag gillar min mamma. Så hon är bra. Hon, hon, hon går ofta i tro. Jag är fascinerad över henne. Hon jobbar på en arbetsplats och känner att det här funkar inte. Det sliter på mig. Det är tungt. Men så upplever hon att Gud säger att hon ska stanna kvar Och rent mänskligt hade det passat mycket bättre för henne att bara gå vidare. Men hon stannar kvar i många år och hon kände jag pallar inte. Och Gud om jag ska klara av det då måste du bära mig nu. Hon blev beroende av Gud va? Och det fantastiska är att man får höra ofta när man kommer hem om hur hon har fått möta människor efter människor och fått göra avtryck och beröra och få dela sin tro där hon går fram. För att hon någonstans valde att stanna kvar för att hon upplevde att hon skulle göra det. Det finns någonting i att våga gå i tro när det gäller din sysselsättning. Gällande din ekonomi. Att öppna upp och säga att mina pengar, Gud, det är faktiskt ytterst dina pengar. Ge in i församlingen. Var också öppen för att han kanske vill tala och ge till någon annan. Eller öppna upp något annat. Kanske upplever du att äh, något du ska gå in i och du känner att det här kommer inte gå upp ekonomiskt. Behöver du och upplever du faktiskt att Gud säger våga testa att gå i tro. Pröva de andra först, absolut, men våga gå sen. Och se att Gud kan faktiskt få backa upp det och lösa och öppna ekonomiska dörrar där du går fram. Det finns någonting att våga gå i tro vad gäller vår ekonomi. Likadant gällande relationer. Gud kanske vill påminna dig här och just nu idag. Om någon som du behöver förlåta eller be om förlåtelse för. Eller till. Jättejobbigt kan det vara. Han kanske vill påminna dig och så får du ta det steg i tro och säga okay, Gud om det är du som har sagt jag vill göra det, jag vill söka upp kontakt Jag vill inte själv, men jag litar på att det leder till det bästa. Eller du kanske är ett kompisgäng. Jag ser sett ett gäng ungdomar, inte minst där, där. Det kanske kan vara tufft att stå upp för sin tro. Och du märker att här sker en jargong, ett sätt att vara som inte matchar liksom, med min tro. Våga stå upp va? för vad Gud har sagt. Och lita på att han tar hand om dig. Även om du riskerar status och relationer. Lita på att han tar hand om dig. Det är att gå i tro- Gå i tro är att be för någon istället för att säga, jag tänker på dig. Be för någon. Jag, jag, jag såg här eh, från en annan gudstjänst hur en person har precis gått klart en bibelskola nu. Han fick jag döpa för ett tag sedan. Det en annan stad. Men det började inte med att jag träffade någon, utan Det började med att en person på ett ställe sa, får jag be för dig? Han sa, jag har ont mitt knä. Okej, okay, de bad. Han blev frisk, han fick höra om Jesus och ställa en massa frågor om Jesus som ledde till tro, som ledde till dop, som ledde att han har gått bibelskola, han i Jesus. Du har ingen aning om vad din bön kan få göra för avtrycken människas liv. Jag har inte träffat honom om det inte var för att den där kvinnan tror jag det var bad en enkel bön i Jesu namn och han blev berörd. Låt oss be för andra människor och läfta fram andra saker i vår egna i vår, vår egna liv. Och göra dig tro på att Gud vill ta hand om oss. Att dela din tro. Många här sitter som är följd av att någon har delat tro med dig. Och att du är här, eller hur? Och att du har fått bli berörd av Jesus. Våga dela tron. Du kan inte förvandla en persons liv. Men den heliga ande genom oss kan faktiskt göra det. Låt oss dela vår tro på arbetsplats bland vänner, väninnor, kompisar. Ja, ni fattar. Han vill leda dig i vardag till människor, samtal, sms, ni vet allt det här. Men också leda dig kanske in i vila eller in i ordet eller leda dig in i någonting annat. Eller att faktiskt kliva av någonting annat. Kanske i församlingen, kanske här i ditt vardagsliv. Poängen är, låt oss gå när vi hör. Lyssna, lida, lita. Där har du en modell för att gå i tro. Jag ska gå in för avrundning nu. Låsångsteamet, ni kan få göra i ordning. Men jag inser att när jag predikar en sån här predikan om att gå i tro så är det väldigt lätt för mig att stå och säga det här. Va? Men det är så mycket mer utmanande att leva det. Jag sa i början att den här predikan har utmanat mig personligen. Jag har själv fått fundera, Gud, hur kan jag leva mer beroende av dig? Hur kan jag överlåta mig till dig? Hur kan jag vara mer i lyssnande läge och sedan våga gå? Gud, jag vill. Jag längtar. Jag inser också att det är en mindre bekväm väg att gå. Om vi ska vara lite ärliga. Det är lättare bland att bara sätta upp sin egen agenda. Men då missar vi så mycket av vad Gud har tänkt. För ditt liv och för andra människors liv genom dig. Jag inser att när vi väljer att säga okej okay, Gud, jag väljer att gå. Och vi lägger vårt liv i hans hand. Då kommer du och jag så småningom börja se Guds hand över våra liv mer också. Okej? Okay? Någonting av hans, eh, hans hjälp, hans, hans eh, vägledning, hans kraft kommer komma genom ditt mitt liv. Så låt oss gå i tro. Okay? Låt oss gå. Det är dags att börja gå i ditt liv. Det är dags att börja gå. Jag, kanske tänker, jag kan tänka mig att en hel ande just nu bara pekar på saker och påminner dig om saker som han har sagt som du har tänkt, nej inte nu. Vet du vad, det är kanske är dags att gå. Gå i tro och se att Gud är den som håller. Det kan leda till svårigheter, det kan leda till massiv varför För Gud, varför händer det inte när jag gick? Absolut, men även där vill Gud möta dig och fortsätta leda dig framåt. Det är dags att gå i tro. Jag vill avsluta med bara be en bön. Och sen är förbönsplatsen öppen här. Om du vill ha förbön för något av det som jag har sagt. Eller något så annat som finns i ditt liv. Kanske dags att gå i tro för något som du bara jag vill be för det här. Det här är tufft. Gå med dig till Gud så gör vi det i tro. Och lita på att han vill ta hand om oss. Okej, okay. jag ber en bön. För oss här tillsammans först Jesus vi behöver dig Ibland kanske vi låtsas om Eller tänker som att vi inte behöver dig Vi springer våra egna lopp Vi planerar våra egna agendor Men vi behöver dig Och vi vill leva beroende av dig Vi vill leva på den vägen som är tronsväg, där du öppnar dörrar, där, du, där du, visar, du visar dig själv. Vi får erfara dig, vi får upptäcka dig, vi får tjäna dig och vi får se så mycket av glädje. Men också mitt i utmaningar, din storhet och godhet är också Gud. Jag ber för mina vänner här i församlingen. Den som just nu kanske känner att du knackar på dens hjärta om att det är dags att börja gå i tro. Herre jag ber att du skulle tala och att den personen skulle få kraft att lyda. Att du skulle möta den där den är just nu. Tack, här att du vill möta. Tack, Gud, att du vill vara med oss. Att vi kan lita på dig, att det funkar att falla i din famn. Du håller. Du är en trofast Gud utan svek. Jag prisar dig för det, Fader, i Jesu namn. I Jesu namn. Amen. Amen. Vänner.